0: Olá, meus petizes com corpo de adulto. Como é que eu de dizer sem fugir muito à verdade? Pessoas bonitas, é assim, bonito, é um termo arriscado, mas bonito na ótica da vossa mãe, na ótica da vossa avó, e quem sabe, se forem sortudos, talvez até uma pessoa com a qual tenham encetado uma relação carnal. Uma pessoa que por via do engano, imaginem, alguém, e esse alguém tanto pode ser o outro como vocês mesmos, num dia qualquer, num período de carência ou apenas a praticar um ritual doido, um ritual alcoólico, um dia qualquer estavam um com o pirilau de fora, um dia qualquer estavam um com a mama de fora e encontraram essa pessoa. E essa pessoa olhou para vocês, primeiro para os olhos, que é uma pessoa que respeita, e depois para aquilo que está de fora e que em circunstâncias normais não está de fora. Coisas como mamas e pirilau. É preciso fazer aqui uma nota de rodapé, tanto pode ser relativo a uma pessoa só ou a duas pessoas distintas. Isto é um comentário jocoso, mas é igualmente inclusivo. Eu, quando há pouco, gosto de inserir todas as pessoas. Até digo mais. Eu, quando escarneço, escarneço de todos aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos e aqueles que iam de vir. É por isso que os bebés choram. Percebem. Ui, então acabei de nascer e já alguém fez uma piada sobre mim e desata a chorar. É esta a razão pela qual o bebé chora. Percebe que já foi alvo de escárnio. Acabou de nascer, acabou de sair da vulva da mãe e olha, percebe-se. A enfermeira diz. Olha, houve em tempos um rapaz, chamado Roberto Gimito que apocou. Porquê? Só nasci agora, ainda não errei. Erraste, sim senhor. Nasceste. Se soubesses como é a vida, não tinhas nascido. Aí o rapaz, o Roberto de Mito, tem razão. Realmente já tu notar a diferença. Dentro da barriga da minha mãe estava impecável, estava aqui numa espécie de paraíso caseiro. Assim que saí, é ambiente hospitalar. Parece-me uma mudança, hum, como é que eu ia dizer? Desci na vida, passei de cavalo para burro. Estava num paraíso, é modesto, é um paraíso modesto, Pequeno, mas é conchegante. É como se fosse um paraíso com design sueco. Tudo muito arranjadinho, tudo essencial e uma pessoa consegue ser feliz com o pouco que tem. Esse é o segredo da felicidade. Conseguir ser feliz com o pouco que tem. Não almojar aquilo que não pode ter ou vir a ter-se. Não às tantas torna-se uma caminhada em direção a qualquer coisa que nunca chega. Embora a pessoa possa eventualmente chegar ao objeto que vai o satisfazer assim que é alcançado percebe não isto é apenas um fruto de uma salada de frutas que eu nunca alcançarei então a felicidade anda sempre a monte temos que fazer o caminho inverso contentar-nos com a nossa miséria e eu contento-me com a minha miséria eventualmente contento-me com a minha miséria porque é uma miséria é uma miséria farta a miséria é uma miséria farta e o banquete é sempre relativo pode ser uma miséria para uns Pode ser um banquete para outros. Vamos inserir animais no pensamento, além daquilo que pronuncia estas palavras. Vamos. Imaginem a situação. Uma mesa cheia de migalhas, para uma pessoa comum, por exemplo, eu que sou uma pessoa comum no campeonato dos gordos, parece uma miséria, uma graça, parece uma laracha chamar isto de banquete. Agora, se for um pardal, olha para aquilo como um banquete. É preciso é ver o ponto de vista. O pardal fica muito contente com as migalhas. O homem... Fica pouco, o gordo, ui, triste, afunda-se numa depressão. O que eu queria falar, muito antes de avançar por este tema, eu acho que as pessoas aladas, as pessoas com penas, merecem muito respeito. E isto, fora do contexto, não tem qualquer sentido, e mesmo dentro do contexto, também não tem sentido. Estou aqui a avançar para caminhos nunca antes navegados, mar nunca antes vindimados, para utilizar aqui as palavras de Homero, mares nunca antes vindimados, Costuma-se fazer, neste século que é muito dado a macacadas, tirar as coisas de contexto, e acontece uma de duas coisas, ou não fazem sentido, ou são usadas como uma arma de arremesso. Eu vou mais longe. Eu, mesmo dentro do contexto, já a coisa não faz sentido. Se for retirada de contexto, é apenas uma semente do absurdo. A pessoa quer usar aquilo como uma arma de arremesso e aquilo dispara-lhe nas mãos. muito engraçado, pelo menos do meu ponto de vista. Do outro ponto de vista de pontos de vista é hum, Epá, não sei. Contento-me a tentar descrever o meu ponto de vista em relação aos outros. Não posso dizer nada. Ora, estamos aqui numa atmosfera de galhofa, início. Este menino está ao contrário do que é costume. Sei lá. Já não sei há quantos episódios é que eu fazia o podcast deitado. Talvez há uns 50, há uns 60. Não sei, já perdi a conta. É um grão de diferença em relação aos outros. Hoje... Qual selvagem? Decidi sentar-me. Porque o quarto onde eu costumo gravar os podcasts uh, está a ser, mais uma vez, tumultuado. Está a ser perturbado pelo som que vem de fora. O mundo tem esta coisa. Gosta muito de perturbar as pessoas. O mundo está muito concentrado do lado de fora da minha casa. Obras a decorrer. E eu pensei, das duas uma. Ou gravo um podcast com este barulho de fundo que pode ser interpretado como música experimental, ou opto por um lugar mais calmo. O que acontece é que neste quarto onde eu estou a gravar, onde eu gravei os meus primeiros podcasts, o quarto é maior e produzirá mais eco. Isto é um problema. Contudo, já arranjei forma de eliminar, não digo na totalidade, mas parcialmente o eco via digital, e vamos lá experimentar qual é o resultado. Hoje decidi sentar-me, parece um selvagem, eu que estava, estava num caminho ascensional na escada da evolução humana, a fazer, como é que eu ia dizer, a pôr por os meus pensamentos deitado, agora não, sentem parece-me um retrocesso civilizacional. Nem repito a palavra porque... Estou a crer que cometi aqui uma interrupção linguística. Não vamos, não vamos arriscar. Vou partir do princípio que pronunciei a expressão corretamente. Se não pronunciei, podem-me apodar de parvo. Podem comentar no SoundCloud e dizer Tu não passas de um palhaço, mas eu adoro-te. Dá-me o teu nariz. Isto, a última parte, embora reconheça que vem de um fundo bom, assusta-me um nadinha. Vamos aqui, vamos tocar o tecido da atualidade. Parece, é assim, já não é novo, já não é novo, não é uma tendência que nós tenhamos acordado um dia e percebido, olha, afinal o mundo está a ficar mais parvo. Não, não é novo. O que me parece, o meu parecer modesto, é que a pandemia veio clarificar algumas situações, algumas perguntas que têm apoquentado pensadores desde o princípio dos tempos estamos a ficar cada vez mais parvos, ou mais loucos, para ir logo ao osso da questão, e se estamos a ficar melhores pessoas. Parece-me que a pandemia respondeu categoricamente a essas duas perguntas. Com um retundo não. Não estamos a ficar mais inteligentes. Não estamos a ficar melhores pessoas. Não, não, não. Não há melhorias em nenhuma das nossas características, em nenhuma das nossas qualidades. Houve aqui um retrocesso grande. Se, antigamente, estávamos envoltos num noveiro em que não nos podíamos, como é que eu ia dizer, comprometer com uma resposta, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, todas as épocas foram assim, tiveram estas lutas. Não. 2020 vem clarificado. Nós estamos a ficar claramente mais estúpidos e claramente piores de coração. E é, neste particular, nesta última esquina do pensamento, no que diz respeito, a nossa melhoria enquanto seres humanos é um bocadinho risível se nos colocarmos de fora. Porque muita gente propala aquilo que eu chamo o evangelho da empatia. Pessoas que, se escreverem duas frases, numa delas pelo menos tem que aparecer a palavra empatia. Caso contrário, se focam, ficam sem oxigênio na cabeça e morrem. Já devem ter encontrado pessoas dessas nas redes sociais, sobretudo no Twitter, pessoas que têm que, obrigatoriamente, escrever empatia nos tweets. Caso contrário, penso Ah, estou a ser cruel. E isto é muito engraçado para quem está de fora. Do ponto de vista literário, o que é que sucede concretamente? A frase, seja ela de dependor humorístico, uma frase que almeja entrar na província do humor, não sei se cumpre os requisitos. Cumpre os requisitos de uma forma enviesada. Faz-me rir. Não posso dizer que não me faz rir. Contudo, se eu deixar o riso voar da minha mão, percebo que o motivo de riso não é o melhor. Faz-me rir porquê? Porque é um ter no pé em todas as características que fizeram, seja a literatura, seja o humor, seja a poesia, aquilo que é uma contenção verbal, uma espécie de, como é que eu ia dizer, resumo. É sempre uma condensação. É por isso que o humor, em certa parte, vai beber à poesia. É preciso fazer aqui uma diferença. O humor e a poesia é sempre uma forma condensada de dizer alguma coisa. Contudo, a poesia é ainda mais condensada que o humor. O humor o que faz é que aquilo que o humor diz podia ser dito de uma forma mais tensa. Mas se fosse dito de uma forma mais extensa perderia a graça. É aí a diferença. Não é que seja a forma mais curta de dizer aquilo, contudo, se fosse mais extensa perderia a graça. Esta definição, um pouco assim à queima-roupa, consegue enquadrar humoristas de vários estilos, desde o mais conciso ao mais prolixo. Mas, mesmo o mais prolixo, aquele que se estende por frases longas, sabe que aquilo que diz tem graça, mas se esticasse um pouco mais, perderia a graça. É alguém que tem consciência de, do território em que se move. Alguém que está possuído pelo demónio do politicamente correto, tem medo de dizer seja o que for. Tanto é visível na oralidade como na escrita. É alguém que anda ali aos rodeios porque tem medo de dizer o que quer que seja, porque tem medo de ofender quem quer que seja. Então... Algo que seria uma frase curta, uma frase direta, pauta-se por ser uma frase vaga, não diz nada. E, mais uma vez, para quem está de fora, para quem percebe o processo, para quem percebe a história, a família, as ligações, quer da, do humor e a poesia, da filosofia, do humor, a relação da filosofia com o humor é essa necessidade de subverter, de procurar a causa última, esta é uma semelhança. A diferença é que a filosofia talvez vá um pouco mais além e não procure a piada e o humor faz esse percurso até à causa última, mas se no percurso encontrar a piada, tem-se por esse apiadeiro. Fica ali, se continuar para lá dessa piada e tudo o que encontrar não for piada, então recua. É essa a diferença entre filosofia e humor, grosso modo. E parece-me que hoje em dia é um festival de tiros no pé. Uh, mais uma vez, rio me porque estou ciente do que é que ficou para trás e do que é que eu estou a tentar evitar e consciente da falta de graça. A falta de graça manifesta, faz-me rir, parece-me evidente. Toda a gente que se pauta pelo politicamente correto, até a matéria literária, deixa muito a desejar, a forma como me saltam de tema em tema, deixa muito a desejar, não conseguem aprofundar nada, consciente ou inconscientemente têm medo de tocar na ferida. E então andam sempre para saltar. E a forma mais visível, um exemplo mais cabal do que eu estou a dizer, uma forma de operar dessas pessoas, que é comum a muitas delas, é o name dropping. O name dropping é talvez a forma mais inócua de nos expressarmos. Estamos só a dizer nomes. Estamos apenas a fazer um inventário de nomes. E isso, em princípio, não vai desembocar em ofensa. Do ponto de vista do humor, do ponto de vista do... Uf, quer da arte, literariamente falando. É pá, deixa um bocadinho desejar, porque não se vai ao fundo da questão. E entre uma coisa e outra, pode haver também a tendência para a meta-abordagem, a meta-comédia. E isto, se não for feito com alguma eficácia, com algum, com algum traquejo, começa a soar repetido, começa. A... porque não pegam logo nos exemplos máximos. E quando eu estou a pensar em meta-comédia, estou a pensar, por exemplo, em Calvino, um autor italiano, que prisão nas cidades invisíveis, e agora vou quase certeza errar no título do livro, se fosse uma noite ou uma tarde de inverno, num livro algo desse género, aí ele leva a metacomédia a um nível estratosférico. Se for para fazer um voo dessa índole, para tentar vamos aqui, de tal maneira elevar nas camadas para tentar aqui algo novo. Se for isso, compreendo e aconselho e tem todo tenho todo o meu entusiasmo para receber o resultado dessa vossa abordagem. O que sucede é que a metacomédia, mais das vezes, é apenas uma fuga. É uma tentativa de fugir ao tema. É uma forma, por vezes, nada subtil, mais um tiro no pé. A metacomédia, por regra, é uma abordagem mais subtil. Mas, neste momento, não. Como há o medo de não ser compreendido, é uma metacomédia que está sempre a alardear o que está a fazer. E isso é chato. É chato porque... Diz muito mais aquilo que, porventura, irá fazer do que fazer eventualmente. É um contrassenso. Agora estou a ler um livro de Freud em relação ao humor e isto é uma diferença crucial para fazer a distinção entre uma boa piada e uma má piada. E até podemos levar esta ideia mais longe. Até é a diferença crucial para fazer a distinção entre boa literatura e má literatura. A boa piada e a boa literatura é aquela que faz e não faz a do que está a fazer. A má é aquela que faz alarde e às vezes até se esquece de fazer, que é o que sucede atualmente. Como se não bastasse fazer um alarde, olhem para o que é que eu estou a fazer, olhem para o que é que eu estou a fazer, gastam de tal forma energia a propagandear aquilo que vão fazer que até se esquecem que vão fazer e fica tudo na propaganda. Porque se nós acalmássemos, nós que somos facilmente hipnotizados pela pirotecnia, seja verbal, seja visual... Se nos acalmássemos um pouco, verificávamos, olha, não aconteceu nada. Houve muitas explosões, houve muitas reviravoltas, muitas coreografias em círculo, mas não aconteceu nada. Ele está exatamente no mesmo ponto em que começou. E sem que daí tenha resultado a uma lição. Esta facção está mais importada que as pessoas percebam que ele está a ser inteligente, do que realmente a ser inteligente. E isto pode ser levado para o campo da vida editorial. Alguém que alardeia, que é boa pessoa, deixa-me ali sempre um bocadinho nervoso, um bocadinho com comichão Normalmente aquele que é bom não faz alarde de da bondade, até porque, e aqui é um exemplo mais crucial do que aquilo que acabei de dizer, da piada boa e da literatura boa, a bondade exige um compromisso total, quase uma devoção religiosa. Nós, se formos adultos, pessoas maduras, percebemos que para fazer o bem não é um ato isolado, é algo contínuo, porque o mundo muda, mas dá um trabalho do caraças, leva anos, décadas, e é isto que os ativistas falham em ver, ter aquela forma de abordar o mundo, ah, porque é que isto não é assim? Porque é que esquecem-se que a mudança leva tempo? Grande parte das mudanças que ocorreram no mundo, aquelas que realmente importam, levaram tempo. E há aqui outro detalhe: a mudança pode não ser perene, podemos regredir a qualquer momento. É por isso que o compromisso é tão importante e é por isso que o ativismo atual está tão desfasado da realidade. É só impulsos, descargas emocionais. Pode ser perigoso porque a maioria das decisões devem ser abordadas com a razão e quando estamos envolvidos emocionalmente no caso, tomamos, grosso modo, mais decisões. E é preciso ter muito cuidado. Eu já andei aqui às voltas e já me perdi. Estava a falar do humor. Ah, eu já sei o que é que queria dizer. Salvo erro, o personagem do Family Guy chama-se Cleveland, espero não me está a enganar, cuja voz era feita por alguém não negro, decidiu não fazer para evitar represálias. O mesmo aconteceu com a personagem... Acho que é Diane. Eu já não vejo o Bojack há muito tempo. Como é que se diz? Um early adopter. Comecei a vê-la já no início. Ainda não era moda. Mas as últimas duas temporadas não vi. Acho que é Diane. E a, e a pessoa que fazia a voz também se afastou. E nos Simpsons também está a acontecer personagens... Personagens cuja pigmentação não é amarela também estão a abandonar. Porque na vida real não tem a mesma coloração de pele. Em relação ao Bojac, eu acho que é um erro. Se tivessem feito tudo animais, pelo menos esquivavam-se. Porque a onda de politicamente correto é algo que está a transbordar e vai apanhando, e vai apanhando, e vai apanhando coisas que outrora não eram suscetíveis de serem apontadas ou criticadas. Antes não chegava à animação, agora já chegou. E o próximo passo é apanhar os animais. personagens que são animais vão arranjar qualquer coisa. Vão arranjar qualquer coisa para chatear os animais. E eu proponho que se dê já o próximo passo. Fazer uma espécie de animação a figuras geométricas. Porque ainda é mais um degrau. E até chegar, pelo menos, usufruem de mais uma década, se calhar, de descanso. Mas uns cubos que vão alternando de cor. De 30 em 30 segundos mudam de cor. É um, é um cubo branco, por exemplo, passado um minuto é um cubo preto, passado outro minuto é um cubo uh, lilás, passado um minuto é um cubo rosa, e assim vai passando por todas as cores e vai dando voltas. Talvez assim consiga agradar a toda a gente. Talvez seja essa -se uma proposta descabida, mas num mundo real, que é este que nós vivemos, está a ser envenenado. Não é envenenado, porque as pessoas sempre foram assim, mas é uma espécie de lente. A pandemia foi uma espécie de lente de aumentar para toda a maluquice. E agora toda a maluquice parece maior. Toda a maluquice é maior vista pela lente da pandemia. Tenho a sensação que deixei muitas coisas no ar. Estou a ver uma série chamada Good Place, estou a gostar, e é apenas este documentário, estou a gostar. Em relação aos podcasts... Ouvi um, não sei, há um mês talvez, o humor à primeira vista, o episódio da Cátia Domingos. Para mim é um dos melhores episódios do podcast e um dos melhores episódios que eu tenho ouvido. Um episódio sincero de alguém que está ali a lidar com conflitos interiores e com o passado, mas está a conseguir, a pouco e pouco, desatar os nós. Que faz com que esteja à frente de muitas pessoas neste particular uma pessoa normal, dita normal, está, foge aos seus problemas. E a Cátia, pelo menos nesse episódio, mostra que está a conseguir, conseguir desatar os nós. E isso é louvável a todos os níveis. É uma conversa, fala-se muito de conversas genuínas, conversas abertas, conversas vá, sem merdas, e acho que a Cátia, querendo ou não querendo, conseguiu fazer lo Das melhores conversas que eu ouvi nos últimos meses, aconselho. O que é que eu posso dizer em relação a isto? Há pouco estava a pensar nesta coisa de nós fugirmos aos problemas e termos várias formas de fugirmos aos problemas. Pelo menos se nos atermos ao tempo antes da pandemia, temos muitos divertimentos, seja Netflix, internet, temos várias capatórias para fugirmos àquilo que realmente somos e aos nossos problemas. Eu estava a pensar num cenário utópico em que, por uma razão ou por outra, já não precisávamos trabalhar. Por uma razão ou por outra, naquele ano... Em especial, não havia entretenimento. Por uma razão ou por outra, não interessa. Não tínhamos formas, não tínhamos capos de forma nenhuma de fugirmos àquilo que somos e de fugirmos a, aos nossos problemas, àquilo que nos apoquenta, dito de uma forma poética, os nossos nós. Tínhamos que conviver com esses nós. Será que usaríamos esse tempo para desatar os nós ou então dava-se um suicídio coletivo? É uma questão que me tem ocupado. Pensei nisto hoje, já tinha pensado há uns dias. É uma questão que me tem apoquentado um bocadinho. Porque, me parece, toda a gente anda a fugir aos problemas. E vivemos numa época em que as escapatórias são mais que muitas. Muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a fugir. E eu pensei nesse estado utópico em que não havia forma nenhuma. Forma nenhuma daquelas que nós conhecemos e, e porventura, coisas que hão de surgir, não tínhamos escapatória. Tínhamos que estar centrados em nós mesmos e só tínhamos duas soluções. Ou tentávamos desatar os nós, aquilo é que nos amargura, aquilo que nos angustia, aquilo que está mal resolvido dentro de nós, ou então tínhamos que ir em direção à morte. Uma questão que eu ainda não resolvi. O que é que vocês responderiam? O que é que vocês acham de uma situação assim o que é que o homem, o homem individual e o homem quanto massa, o homem quanto espécie, faria? Não sei. Aqui, para tentar resolver esta questão, entre várias coisas. Aquela definição do homem, afinal, o que é que o homem é? Ele andou a fugir porque Fugir porque não consegue lidar, porque a partir do momento que tem que lidar, a angústia aumenta. Não sei. Não há beijinho, não há palmada e até à próxima.